0: 怎么样哄自己，还能够假装正常的过完一天
1: ？做了很久的心理斗争，我才接了个电话，结果聊了十分钟之后，我就恳求他不要挂电话。
2: 感觉是外向人格遭受的酷刑。现在只能期待一些可以从小区的围墙缝里面挤进来的快乐对。对，但很多快乐都挤不进来，因为那个缝太窄了
0: 。我早上不想起床，然后到了晚上我就不想睡觉
2: 。你要尽量在你睁眼的时候。你要让生活发生一件起码是积极的事情来给一天奠定
1: 一个所谓的基调那种。食欲下降了，然后呃性欲就更不用说了，就是几乎没有
2: 。你知道一个人在无所谓的状态里面待了太久之后，他状态还好不好是件很难说的事情，因为他已经没有所谓我。
0: 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我选你旗下的播客，我是仙草，
1: 我是 Blake， 我是阿车
0: 。这周因为广州的疫情依旧没有好转的现象，所以我们依旧是在家办公。然后我们这一期是尝试进行了一个线上的连麦，所以音质上可能会有一点点影响，希望大家不要介意。因为我们一直都封控在家嘛，大多数时候其实我自己感觉到的状态就是我们很多时候。现在已经是被外界掌控着的一个状态了，很多事情也自己说了不算，所以今天我就想要跟两位一起来聊一下，在现在这一种不太正常的生活里面，我们怎么样去找到一些还能够有自己掌控的小小的秩序？对我来说比较丧的一个总结就是，怎么样哄自己还能够假装正常的过完一天
2: ？我感觉很多很小的，它本来算不上是仪式感的动作。你现在要开始想，要不要去做？就比方说，刚刚我们在讨论，我们录播课的时间是北京时间晚上八点半，但是这个时候我们现在却在群里讨论录播课要不要洗头，<笑>就是我觉得这些东西很荒诞。就是我刚刚还在想录播课，因为我吃完饭其实非常困，我处在那种很困的一个时间里面，然后我就在想，那我录播课要不要更有仪式感？我要不要？呃，换一件好像要工作的时候才会穿的白 T 恤，还是什么样的？就是你，嗯<笑><笑>，就是你开始去想，<笑>你平时可能很多你不会注意的动作，你现在开始要去注意。就像，其实刚刚我们也会也会聊到，就是我们好像分不清，呃，生活跟工作的时间，我有点这种感觉
1: 。确实，我觉得居家的 Blake 有点潦倒诶，看起来。或者是没有把头发吹起来，也不至于撩到<笑>
0: 。<笑>就,就是我刚才还在想，他头发留长
1: 了。<笑>对啊，就是感觉就是你的发型跟平常在公司的发型不太一样，就居家版会比较洒脱一点。
0: 对
2: ，在公司我会把头发吹起来嘛，可能每天会花掉那个十几二十分钟。那现在因为不需要花那个时间，也没有人看，所以我就
1: 觉得好像也不需要。这居家就会日常一点嘛，不过你看大家穿衣服都是那种平常睡觉会穿的
0: 。不是，我特意换了一件我平时会穿去公司的衣服。
2: 真的假的？啊、嗯，只
0: 是它可能有点旧了，看起来
2: 。但是这应该不算是生活最受影响的部分吧？你们刚刚的不是在问生活最受影响的部分是什么吗？我不知道，我感觉我在家待着待久了，我被迫要面对很多那种平时不会面对的问题，因为在公司你很容易就是。像一个齿轮一样不断的在转嘛，忙忙这个，忙忙那个，就跑来跑去。那在家里很多时候呢，你你只能面对你自己，说起来有点恐怖。就是比方说你一直很想看的书，或者你一直很想做的事，你确实可以去自己去做了。这个时候你到底做不做呢？就平时你还可以有理由说啊、哦，我很忙，所以我暂时不做。但现在你就没有这个理由了。你很多时候你晚上你确实可以做很多事情，然后所以这个时候选择就摆在你面前。就是我我感觉我自己。很难再去说，哎呀，我因为很忙，或者我下班回家很累，我不能做什么。就真的就是你要去面对你想做什么。所以我最近就真的想做什么，我晚上就会去做。就比方说之前想玩一玩那个 The Walking Dead 那个游戏，我就真的去玩，就晚上疯狂的玩那个游戏、嗯。然后我最近又看了我之前一直落下没有看的那个毛姆的一本小说《刀锋》，终于今天把它看完了。我就觉得终于可以真的。去问自己想做什么，还有工作上就有一条视频，我从十月底拖到十一月，就一直没拍，然后前两天我就真的觉得不能拖下去了，你已经做了很多没有那么重要的事情来掩饰，其实你这件事情对你来说很重要，你就不能再拖了，所以就有一点点像之前我看李松蔚他说过的，就是针对很多自称有拖延症的人来说呢，最好的一个办法就是。把你口里面唠唠叨叨那些我想先做了的事情全部做了，然后那件最重要的事情就会从水底下面浮现上来，让你不得不去做它。我今天还在那里感慨说，我们真的很擅长逃避对自己来说真正重要的问题。然
0: 后现在居家就真的不能逃避了。
2: 对啊，我不太确定这是不是最重要的影响，但是我偶尔也在想，这也不是一件坏事咯，这这也可能是一件好事。我就尽量是那种。坏事把它
1: 当好事来过了，这样的一种感觉吧。最近
0: 好积极
1: ，真的好积极哦！我我觉得 Blake 可能是因为 Blake 是在天河区的原因吧
0: 。对，<笑><笑>我也是这样
1: 就我觉得人类的悲欢是并不相通的
2: 。<笑>对我刚刚那个只是最受影响的部分里面的积极的部分，至于悲观的部分，我们稍后再聊。我们来听听其他人的部分
1: 。我觉得 Blake 起了一个非常好的头，就是以免我们的听众朋友从一开始就。觉得太丧，然后退出去。对<笑>对对，对对<笑>真的挺好的，挺好的。就是其实至少打了一个基调。我最受影响的部分当然是跟人说话的部分吧，就是我可能居家办公，明天就正好两个星期，就真的没有离开过我所在生活的那个公寓那个区域嘛。其实这两个星期以来。我见到最多的人，其实没有见过最多的人，甚至
0: 每个人都只见了一面
1: 。对，每个人都只见了一面。我去买菜的时候呢，甚至是没有任何交流的，就扫个码进去，他也不跟我说话。然后买单的时候，他就直接拿个那个收银的那个机器抵一下我的那个收款码去做核酸也，也也是不需要说话了，只需要出示那个核酸码，你就可以去做核酸。甚至回去保安，保安也没有力气跟我说话，因为保安每天都在。指挥着那些人司机不要乱跑什么之类的，就是一定要戴好口罩什么的。我感觉我身边所有的能跟我说话的人都陷入一种不太想说话的阶段。然后呢？我又见不到什么陌生人哦，所以我这两个星期以来，我在现实生活中遇到的人跟他说话是基本上是没有的，我觉得是可以约等为零，反而是像比如说我们编辑部开会可以线上连麦聊聊天，或者是晚上有时候会有一些朋友想念我的酒友们。他们可能在隔江的天河区的某家酒吧里面，突然间给我打了个电话说叫我出来，然后我说你们去水马那里接我吧，就是可以我可以偷渡过去的话，我就可以出来喝酒。但是他们就明知道是不可能的，所以他们也是逗着我玩的，很开心的。就是昨天晚上天河终于那个暂停的唐食了，然后就大家都就是酒鬼们终于统一的乖乖的留在家里面自己喝自己的。我觉得这是一件至少我心里。虽然说不，对于大部分人来说不是一件好事，但是对于我这个两个星期已经没有唐诗人来说，是一个不大不小的心理安慰。然后呢，还有就是莫名其妙，我生活中多了很多那种朋友来关心我，就是那种很久没有见过面的朋友，他可能生活在其他城市，甚至是生活在外国，他已经定居下来了。然后他们看到可能广州海珠区的疫情很严重，就突然间打了个语音电话过来问我怎么样。那个电话响的时候呢，我还在想说，天啊，我跟他好不熟啊。不想说那么多，要不要接？就觉得他有点突然这样子，我我还做了很久的心理斗争，我才接了个电话。结果聊了十分钟之后，我就恳求他不要挂电话。<笑>你,你能不能陪我洗完碗,碗先？因为我每天都要自己做饭嘛。每次做饭最麻烦的就是洗菜跟洗碗，我觉得是最最麻烦的。反正做饭的过程不麻烦。我以前洗碗的时候，我就会。呃，开我的音响要听歌，一边听歌一边洗嘛。但现在我就恳求所有打电话给我的朋友，特别是晚上打电话给我的朋友，不要挂电话，就说点什么都行，就陪我聊聊天，<笑>然后一边洗碗一边是什么。然后最好笑就是有一个就是日本的朋友，他就打电话给我嘛，他本来只是想告诉我说他呃十一月底要回来回国了，然后想要约个饭之类的，结果我就跟他一直从。就是从晚上的七点半聊到了十点半，聊了三个小时，就一直在聊，呃。就是日本生活的怎么样啊？为什么要回来啊？然后回来之后找什么工作啊？最近有没有遇到喜欢的人啊？然后爸妈有没有催婚啊？就是我把他所有的
0: ，<笑>
1: 就是他是一个比我大几岁的姐姐，然后把他过去三十年的人生基本上都了解了一遍。就是因为实在太无聊了，我在三个小时以内，那天还是周末，就是我感觉除了海珠区的人之外，其他区的人都在外面玩，就是那种感觉。我就觉得啊、哦，还好有一个人可以陪我聊聊天，我觉得这是。对我来说影响最大的一部分吧
0: 。我上周末也是，我上周末跟我男朋友连麦看电影嘛。看完电影之后，他就说他很困了，他要挂电话去睡觉了。我说你可不可以先不要挂我？我发现我突然有很多话想讲，
1: <笑>就是那种倾诉欲爆棚的人类呢，在风控期间真的是跟受刑差不多，就是有点像以前看童话故事那种巫婆、啊、给你下了一个诅咒，就是你今天只能跟人类说一句话，然<笑>后就是那种。马上闭嘴，然后就是不让不让你说话那种感觉，就很难受，真的。天哪，你感觉个是外向人格遭受的酷刑。对对，真的，一人遭受酷刑
0: 。所以我这个 I 人其实已经觉得好一点了，就是还好，但是也会觉得说有那么一阵子会觉得，哎呀，就是好想要说点什么啊。所以我们今天周一的时候不是不开早会嘛，然后我还说什么今天不开早会了吗？今天不开早会，我好像没什么机会跟外面的人类说话。<笑>因为我跟我两个室友也是，就是我们三个人工作都很忙，就除了吃饭的时候会一起聊天之外。其他时候都是我早上出去外面冲一下咖啡，然后把咖啡放在桌上，然后回来房间之后在微信上打字说外面有咖啡，你们带回想要喝的话可以喝，就是甚至在家里也都是会用微信的这一种。然后我觉得在海珠区确实影响会大一点。对我来说，最近最残酷的一件事情就是买东西，因为就是基本上只有圆通的快递可以进来嘛。我们最近因为居家太久了，就。觉得想要改造一下家里的那些物品，但是你改造物品、换地毯或者挂一些装饰画，或者是想要买什么东西的时候，你都要上淘宝买嘛。那你上淘宝买的时候，就只有圆通可以发货，所以我基本上都是每挑完一个东西之后，我都要先问店家说你是发什么快递发的，不是圆通的话，那就好，然后我就要再去寻找一个替代品，然后呢，我就要重新进行一轮重新的挑选。但是你有时候有些东西找不到替代品的，然后就算你找到了替代品，你发现它不能发圆通，那你就要找一个次替代品。所以你以前购物的时候就是那种即刻拥有的快乐，突然之间就没有了，然后我就很痛苦。我觉得我每一天都在找一些就是次次次次次替代品。就是那天我想买那个地毯嘛，在购物车里面加了好几家，但是每一家可能是那种大型的。货品它都不发圆通，所以基本上我真正想买的很多东西都不能够发货。然后我们现在每天跟室友就是比较开心的事情，就是说啊，今天有一个东西发货了，太好了
1: 。可是能送进来吗
0: ？不能送进来，但是那个快递员会打电话给你，然后他会说他在后门那里就把那些快递摆出来、嗯，然后通过那个门缝塞给你，嗯，就是基本上是这样子的状态，嗯。突然发现，就是以前原来我曾经从买东西这件事情上获得过这么大的便利和快乐
1: 。<笑>像我们平常不是每天都要喝咖啡吗？基本上，然后现在居家之后，我就只能是喝那些就是风控之前囤的那些咖啡粉，就是自己做的那种咖啡，然后还做了一些自己的冷萃咖啡。但是我真的很想喝冰美式，就是但是呢我的那个家里面又没有那个制冰的东西。就真的很难受，我真的有两个一个多星期没有喝冰美式之后，我就那天真的非常想喝，很想喝，我发狂一样，然后就上那个美团上面搜，哪里还有冰美式可以送过来？我看到居然有一家对面江的天河的一家咖啡店，他们居然说可以送过来，然后我就一下子买了三杯美式，你知道吗？<笑>就是我不是为了凑够那个满减，我是真的很想喝三杯，我就一定要喝三杯。下单下单过去，然后他接单了，我很开心，我都我都想好了，我要换穿什么衣服下楼去迎接那三杯咖啡。结果在挑到一半的时候，那个突然间接到一个电话，那个店家就跟我说：“先生你好，你是天河去哪里来临的吗？不好意思，那里送不进去哦。说”说他说你申请一下退款吧。就是我,我感觉我的那个人生崩塌了，
0: 天哪，好惨
1: ！所有的希望，所有的好心情都是因为那一通电话就毁掉了。然后我那天就真的很丧，我就想说。啊，喝不到喝不到冰美式呢，那我就把那个热美式变凉了之后，自己加冰水进去，<笑>就只能混点冰水这样子，<笑>就是去,去安慰自己说，其实我还是可以喝冰美式的，就很惨很惨。我觉得这段时间就就是真的完全改变了我以前过去可能三四年的一个生活习惯，强
2: 行改变了。感觉你们在
1: ，我刚刚想到一个描述，就是现在
2: 只能期待一些。可以从小区的围墙缝里面挤进来的快乐，对，对但很多快乐都挤不进来因为那个缝太窄了。然后仙草就开始忆苦思甜，就是说，原来我以前过得这么美好。<笑><笑>
0: 我真的是，我以前也经常会觉得说啊，我的生活还是要过在大城市里面，因为大城市里面很便利。然后现在更加坚定了这种想法，就是我更加要生活在大城市里面，就是我一定要生活在那种所有快递外外卖都能送到的地方。刚刚吃的不是说喝咖啡嘛，然后我刚好就是。因为我们现在不是居家办公了、啊，没有了那种说你起床然后要出门去上班，或者也没有办公室这样的环境嘛，就是你就需要给上班跟下班之间设立一些仪式，所以我最近就是重新喝起了咖啡。就是我以前可能是只有在做广告的时候，或者我今天需要很大的力气来工作的时候，我才会去泡一杯，我才会去买一杯咖啡，或者说冲一杯咖啡喝。但是我现在真的每天到了周一早上。然后我就要开始喝一杯咖啡，然后就跟自己说，嗯，现在是工作时间了，就是只能用咖啡这样的时间。特别是，我还买了那种咖啡店里面他们会经常用的那一种椰奶，就是一种厚厚椰乳。看着那个椰乳就是倒进咖啡里面，不是会有那个颜色会逐渐就是黑色跟白色融合在一起的那个瞬间的时候，我那时候都觉得。我是不是一个很专业的、很爱喝咖啡的人？呢？<笑>就是甚至会有这种怀疑，但是突然能够理解了之前大家被封控在家的时候，为什么会觉得说咖啡是一个很重要的就是必需品？你们会有做些什么来切换这种状态吗？上下班的状态。
2: 我现在必须要考虑到我的情况，就是我现在是情侣居家办公，所以很多时候，你这个时候你要来说我要开始工作，真不是一件容易的事情，因为刚好那个 Kitty 还做了一个策划说，呃，情侣居家有没有资格在不同的时间睡觉，在不同的时间起床？其实，在我这里其实还是很难做到不同的时间睡觉、不同的时间起床的。所以一般来说，可能现在真的就是两三点才睡，然后第二天就会睡得比比较晚。然后呢，我现在就是不得不上周就发明了一个方法，就是，呃，就是有点像，呃，好了，客厅的水已经倒好了，你自己搞吧。然后我真的要开始忙了，然后拜拜，就是有一个动作就是拜拜，然后就跑进我的房间。你们现在我在房间里面录播客嘛。因为我就觉得这个动作就很奇怪，因为以前就没有工作日约会这个说法嘛，所以现在工作日你要待在一起的话，我最近就是在想，感觉还蛮好的，就是你有那个拜拜的动作之后呢，然后你再去客厅见面，就是有一种啊，就见面了的那种感觉，然后你就是好像生活有了一些节奏感。因为我我是觉得能够有这种节奏感已经还蛮不错了，但是实际上居家的话，我不太知道，因为我是一个很受。环境影响的人，我自己去看书，我会很喜欢去到也有很多人在看书的地方看对对对对，就是我居家了之后呢，我就发现我的心情真的很多变。我可能我现在真的不想看书，但是我理性上我又觉得我该看书了，我就很痛、很别扭，我就我就什么都做不了，我就有有一点点就是那种我现在要做什么我不知道我要做什么，但是我其实知道我要做什么的一种。感觉我就觉得很奇怪，我就发现我真的很不擅长跟自己相处，所以我今天就感觉我要来坦白一下自己这种状态
0: 。这这疯狂的露出了共鸣的表情
1: 。Blake 说这个真的太共鸣了，我是那种如果我身边一个人都没有，我是看不进去书的怪人来的，就是我在安静的情况下我是看不了书的。那为什么我以前我以前爱看书的情况是在我在图书馆里面有一群人也在看书的时候呢？我就看得特别入迷，我可以看一天。就是，但是我当我一个人在家里面看的时候，就是哪怕比如说我的对象不在的时候呢，我就完全看不了书。我最近的两本书是怎么看完呢？是在楼下坐在保安亭旁边的那个秋千上面，保安就离我五米左右的距离，然后我正在坐在旁边看完的。就是我真的只有在有人的地方。我才能看书，我也不知道为什么，就很奇怪，就是这种怪癖吗？是共通的怪癖吗 ？Blake， 我觉得还蛮共通的，因为之前我不是推荐了好好多
2: 呃书嘛，然后很多人就说，哎呀，很羡慕你专心看书。我说你真的错了，我如果带给你这种误会，这是我的问题，因为我确实不是这样的人。然后我最近，
0: <笑>等一下，你还是一个读书博主好不好？你的视频都是在推荐书的呀
1: ，不要揭揭穿自己的人设。<笑>因为确实是这样的，而且我
2: 最近为了逼自己看书呢，我做了一个纸，我我我研究了一个方法了让我看书，就是一个格子是五页，然后呢，我想要看每一次看书呢，我尽量看到三十五页，所以这里有七个格子，我做了七个格子，然后呢，我来记自己每看五页的时间，然后我会发现我自己分心的次数有多少，就是有些时候你专心的时候。你看五页书，你只需要七到八分钟。当我发现，就是我有时候看五页书，居然花了一个小时，你知道吗？就是因为你中间一直在开小差干别的事情的时候，你就会发现，哦，你状态不对了。然后你这个时候就会选择放过你自己。我最近就是做了一个这个，然后我每一次看完三十五页呢，我就给自己画一个小火箭在上面，就比这个画一个小火箭，我就说，哎呀，终于看完了这一节火箭了。然后我会标。整一本书还剩下多少节火箭？我就告诉我自己，你再坚持一下吧，再坚持一下吧。你下一节火箭很快就要到了。对我会给你看一下。
0: 他好像以前学校里面最认真的一个学霸。真的很像，那个、学,很
2: 像学习委员的，你真的，真的，我会看我画一些很奇怪的火箭，然后我就比自己看还了一本强了。对，我比自己看完，然后我会写上日期。然后这个想法呢，其实就是我上一次居家的时候，我在。白纸上乱写画出来，然后后来我把它决定做成了打印版，就是这个我还保留了原始的这个白纸，然后我、嗯、就是我好像就不得不研发一些新的仪式感来让自己，因为人总是要活下去的，你也不是说靠这些活下去，你只不过是靠这些来让你自己显得所谓的更有。掌控感或者怎么样，所以我上一周写的那篇文章里面，我就是说现在就离自己的生活很近嘛，你确实没有办法掌控这个社会，你得面对这一点，而且你也确实得接受你的转发键有些时候没有什么用，真的。然后你这个时候你就不得不回来干点别的，就是除了转发之外，你还可以干点什么，然后就在生活里面就想尽办法在干这个干
0: 那个。我今天早上八点半到九点半这段时间就起床看书了，因为我也是，我不是居家也是好几个星期了嘛。然后我就觉得很奇怪，就是我真的一点书都看不进去，就是让我坐在那里什么都不干，就捧着一本书只读纯文字这件事情对我来说非常的困难，就是我总觉得心里很烦躁。我就跟我男朋友说了这件事情嘛，说我现在的状态就是我早上不想起床，因为我早上只要一睁开眼睛，我就不知道怎么面对这个世界。我早上不想起床，然后到了晚上我就不想睡觉，因为到了晚上我也觉得睡着了也没什么用、嗯，当然你醒着也没什么用。对。但是你就会整个人都会有一种坐立不安的感觉。然后我男朋友就跟我说，他说不然你试一下真的很早起的那一种。就是不是你平时说九点半的早起，而是七八点的这种早起。他说你不如早起起来试一下，能不能用那段时间来看书。然后我就想了一下，就是确实可以，因为我们不是十一点上班嘛，那我就七点半八点起来，然后看书干到九点，然后九点再回去床上睡觉，睡到十点半再起来工作。然后我今天早上就真的试了一下，发现还挺有用的。我起床后会把手机放在床上。然后呢，我人就捧着我的 iPad 去沙发那里看书。然后我今天早上就看了那个《四之玉盒》，还有他的一个演员，就是叫做树木希林的，就是一个他他演他那个步履不停的里面那个老奶奶的那个角色，就是他们两个对谈的一本书。然后我就躺在那个沙发上，就是很安静的看完了。我就发现那个时间点确实有一点点有效，就是。因为那个时间点是我以前在睡觉的时间点，他是我对他是没有任何计划安排的，然后也不会有人在那个时间段打扰你，所以那个时间段就变成了我每一天，就是现在好像是你凭空多出来的一个时间，所以今天早上用它来看书的时候，我就反而觉得就是舒服很多。所以明天也希望可以起得来，就是我觉得可能接下来这段时间都要实践这种分一个睡觉的一个小时出来看书这件事情了。最近觉得很焦虑，就是昨天米花不是发了那个文章吗？讲了一些初上初中高中的小妹妹她们在校园里面进行性教育的事情，然后我当时看完之后我就觉得很自卑，就是我觉得他们是一群真的在做一些改变什么的人。然后他们做的事情也很鼓舞人，但是我就觉得我每一天就是不管是做的东西或者写的东西，我就感觉我根本就改变不了什么，我改变不了自己的状态，我也改变不了这个世界。虽然我不是每天都会捏青年图，然后也会画画嘛，但是整一个感觉就是我就一直活在自己的内心的小世界里面，虽然它很安全，它很安逸。可是我觉得我好像不能这样子下去，然后我就一边很痛苦，一边很安逸。你也
1: 不到二十六岁了，可是
0: 。就是我，所我就很焦虑，我就觉得不行啊！我真的需要就是去读一些别人的东西，看一下外面的世界，来就是消除自己内心的自卑还有焦虑、嗯。所以今天就起来看书了，嗯、然后看了那个书里面那个演员，他在谈话的时候，他的年龄是七十多岁嘛。然后他就跟四只玉盒说：“五十岁到七十岁这段时间，就是一个人最好的年华。”看完之后我就哦，那太好了，就是你不像这到鬼样子也是可以接受的,的。对，做了这件事情之后，让我今天的状态好了很多，就是至少能让我今天有个积极一点的事情来这里录播客。我觉得
2: ，对，我觉得确实这样的，就是你要尽量在你睁眼的时候，你要让生活发生一件。起码是积极的事情来给一天奠定一个所谓的基调那种
0: 。我就觉得居家的日子就是你每一天起床都要给自己制造一个转机。你们自己现在的居家里面不也不一定是居家，就说这种生活里面还有什么事情可以带来一点点小乐趣的吗？我
2: 感觉有一个精神胜利法可以分享一下，因为我前段时间在 B 站不小心刷到一条视频，就是。那种很成功学的视频来的，其实一般也不会看。但是你心里糟糕的时候，你看到那种很，好像很鸡汤的标题，你还是会点进去看一眼。我就点进去看了，然后里面那个外国人就侃侃而谈说：“你知道吗？我们一天要把时间分成三天的时间。你要这样想，早上六点到十二点是你的星期一。举例，今天是星期二，星期二其实你有三天，六点到十二点是第一天。”然后十二点到六点是第二天，然后晚上是第三天。然后呢，你第一天，比方说你过得很糟糕，你拿来睡觉了。然后或者说你其实很差劲，然后你十二点的时候你就说啊，第二天到了，我可以做一个不一样的人了。就是我最近在践行这种精神胜利法，我觉得还蛮有意思的。因为我下午可能到五六点，我状态就很差了。然后我就跟嗯、呃、跟我对象说，我现在状态很差，我很焦躁，不知道在干什么，我在客厅走来走去，左走右走,走。然后我就我就说我的头很脏，我感觉我晚上没有办法录播课了。然后他就说去去去去洗澡。然后那个时候我就在想，我就精神安安利我自己。我就说 OK， 现在到了你星期二的第三天了，你现在可以去洗澡，然后你可以今天做一件不一样的事情。然后我想起了我一直没有坚持做那个呃某一个心理实验室邀请我去做的那个课程，我就因为其中有一个冥想嘛。然后我就决定说，我要把洗头跟冥想结合一下。希望他不要听到我这一段。<笑>然后我就心想，好了好了，我要洗一个冥想澡了。然后我就去了，然后我去完之后就就是就来录播客。然后我就觉得还蛮搞笑的。我不知道这种算不算是乐趣，反正我觉得是乐趣。就好像你不断的在组合你生活里面的新的元素，就像你。把一个你明明不会拿来看书的先拿来看书，其实是一个新的组合。所以我，我像我开头说的那种，我觉得转接就是一个外力把你平时努力了很久建立的一个秩序给敲碎了。这个时候虽然我们很痛苦，但是我们却刚好也有一个契机来看一下平时的秩序有什么问题，因为平时也没有力气去重新建一个秩序嘛。我觉得是这样，所以我觉得应该第一、第二周、第三周都是糟糕。但是我觉得再过两周，随着你的圆通的快递慢慢的能够从你的围墙塞进来，应该你的生活会出现一些转机。虽然不知道它什么地毯，什么时候才能塞进来。哎，这个很
1: 有用哎，我觉得对，这个天神胜利法还蛮
2: 真的。现在全是一在学习这些天神胜利法，我就告诉自己，整天在学什么乱七八糟的，没一个靠谱的。但是自己又偷偷的在
1: 用，偷偷的在用，要用完。<笑>
0: 难怪这里只有你神采奕奕
1: 。我觉得就是很典型的，就是大家需要一些这样子的东西来填补内心的空缺啊。因为我们每天心里面都有很多空缺嘛，总是觉得这里缺了一块，所以我们要去赶紧去争取一个东西把它填进去。但事实上，那些空缺是我永远填不完的。你要接受自己，我永远填不完，你才有可能去用一个另外一个心态去迎接第二天呢、啊。如果你每天都觉得哦，我这里有又,又缺了一点，这里又缺了一点的话，就永远做不好一件事情。我是很担心自己会陷入这种，就是盲目去追求那种填补的状态的。其实我最近的过的日子也是一种精神胜利法了，是因为源自于第一方面就是确实在海珠区被封控了两个星期之后，会发现自己的很多欲望都被迫的压缩到很小很小，就是食欲也是差了很多，也有也有可能是自己做饭不好吃的原因。那也对，然后那种。
0: 看起来都瘦了很多
1: ，食欲下降了，然后呃，性欲就更不用说了，就是几乎没有，<笑>几乎没有。然后，然后就是那种，就是对于一件事情的渴望也减减弱很多，因为你发现你自己完全出不去，你就真的没有任何的想法了。就举个例子吧，那一天应该是周六还是周日？周日吧，那一天我开车。走遍了整个海珠区风控的东南西北四个口，然后我就想着说，有没有一种可能，有没有一个口子我是可以出去的呢？<笑>然后就把东南西北四四个口去走了一遍，然后实时,时直播给我女朋友看，然后我就跟她说，北面突围失败，南面突围失败，西面突围失败，东面突围失败，我就这样子直播给她看，然后我最后就给了她一个结论，就是说，你看，这就是我们人类的。最终的命运就是我们永远都离不开这里，然后，然后他就说，
0: <笑>永远离不开还
1: 珠。他说那也没关系，至少你有车可以开。那那些没有车的人，他们岂不是如果他们要知道这个世界是四面都是围墙，他他们得自己走路过去。你至少是开车可以去看到的，你已经比一些人厉害了。然后我心想，哇，这也是一种鼓励吗？最近这种奇奇怪怪的鼓励会一直在我身边，特别是我最近在看两个动漫嘛，我觉得。这个主人公的都给我一点点奇怪的鼓励，呃，其中一部就是最近很火那部《电锯人》，然后《电锯人》它那个主角呢，先不说他那个主角吧，他那个整个动漫的设定就是，这个人类的世界会出现很多各种各样的恶魔，然后这些恶魔呢，他们是源自于人内心的恐惧。就是你害怕什么，就会出现什么恶魔。像是第一集出现的是番茄恶魔，就是居然会有人害怕番茄，在这个世界上，所以就会有一个很丑的、很肥的番茄在那里。然后它攻击力也很弱，因为很少人会恐惧番茄嘛，所以它就其实是一个攻击力、攻击性很很弱的一个恶魔，它一刀就可以把它砍死。那个主角甚至没有什么技能，只是一股蛮力就可以把那个恶魔杀死。到那一位主角，他真的成为一个恶魔猎人之后呢，他遇到的恶魔也越来越多。有人会害怕蜘蛛，有人呢会害怕海参，呃，还有人会害怕一些像什么蛆虫、蛆虫啊，吸血的那种、那种、那种吸血虫啊，就有人会害怕这种。就是越多人害怕这个恶魔，就越强大。就是会有很多恶魔猎人在这个过程中，如果哪一天他遇到了一件自己真的很害怕的东西，比如说他害怕老鼠，他遇到一个老鼠恶魔，那他 99% 是死定的。但是他那个主角他的设定是什么呢？他是一个不知道害怕是什么的人，就是他是一个从小到大，他除了怕饿死之外，他没有其他害怕的事情，因为他从小就没有吃过一顿饱饭，他是从就是生生出来就他爸就。欠了几千万的债给他，让他去还，然后他要被迫帮人打工，他可能就是一天只能吃一片的吐司，所以他活在那个世界里面，他就是一个异类，他必须得想尽一切办法活下来。所以，他其实这个主人公的设定就是一个没有受过什么教育的文盲，然后也没有什么道德观，就是他在他眼里面没有什么善良跟邪恶之分，只有。能活下去的人跟不能活下去的人的的之分，所以我当当时一边看这个电锯人的时候，一边看着他说一些很冒犯别人的话，然后但是又很厉害的那个样子，我就想说，其实有时候我们很多烦恼，特别是第二天早上一睁开眼，就会意识得到啊，今天自己又又少了一点什么，又不能出去玩了、啊，又不能出去喝咖啡，又不能可以自由自在跟自己想见的人见面。就是有时候，就是因为我们想做的事情有很多，然后我们在这个环境下不能做，而我们反复去想着那些我们夺走的东西，我们就会越来越烦恼。所以有时候看这种动漫，看那看到里面的主角，他们只是每天只就只有一个很简单的目标活下去，我就觉得。其实我也可以试着怎么这么想，像是工作也好，或者是我的生活也好，我每天把它量化成一件今天必须会做到的事情，我只需要做到那件事情，我就好好鼓励自己就够了。就是在这个时期间，我都是一直这样子去安慰自己的，就不要让自己太过陷入那种没有办法去获得，但是又逼着自己去争取的那种情绪里面，这样子反而会让自己很难受
0: 。就是我，就是我。因为我不是一直因为我们没有录播客嘛，我们没有录播客，然后我也没有跟什么人讲话，所以基本上虽然是在跟自己相处，但是其实我很多时候我都觉得我在逃避内心，其实有一些焦虑或者有一些很恐惧的事情。今天不是想说在播客里面问你们说有什么事情可以给你们带来一些乐趣，然后我就想，那我自己有什么事情可以给我带来乐趣了？我就发现。画画，或者是做饭，或者是捏青黏土。我捏了一个超大的圣诞树。但是这些事情，与其说是给我带来乐趣，其实只是给我带来一种平静。他们只是可以让我平静的、不焦虑的去度过时间而已。他们并没有说真正给我带来乐趣。然后最近有比较让我说笑出来的事情，可能是我在看白敬亭的新剧的时候。但是呢，这里面也很纠结，就是。他那部新剧是古装的偶像剧，轻松喜剧，然后里面又会夹杂着一些女性视角和关于女性主义的一些讨论嘛。我个人是很喜欢白敬亭，然后我也很喜欢看这种轻松的、不用什么脑子的，然后又是有一点爽感的剧，里面的女生和女生之间也不会有那种勾心斗角，所以你看起来也是挺舒服的。但是呢，你在看这部剧的过程中，就会不断的想起网络上的那些讨论，比如说他们会疯狂的批评说这部剧里面展现的女性形象还是很刻板的，然后或者是它的原著其实是一个很悲苦的、很悲凉底色的一个故事，那是因为要搬到电视剧，所以就改编成了现在这个样子。然后还会听到，就是会讨论白敬亭的演技到底好不好，他是不是进入了一种就是，呃舒适圈啊，或者是他的演技其实并没有很好，不管演什么剧都是他自己，就是你就没有办法很安心的去享受看一个剧的乐趣，而是会不断的一边看一边在脑海里面出现很多冲突，就是而且因为我身边的人不是大家就是。公司有很多同事很爱看电影啊，就是大家对电影、电视剧都有一定的审美品味。然后这种时刻，我就会在想，自己作为一个身边有这么多热爱电影的人或者热爱电视剧的人，我自己在看这些东西，我会不会觉得很羞？就是我有一种羞耻感，<笑>就是我觉得<笑>，我觉得就是有那种。大家都在说一个烂片不好，但是你却沉迷于烂片的那种羞耻感
1: 。哎，那我觉得这个你可以学一下米花，因为米花就是那种我就爱看国产剧怎么样？<笑>你们全世界的人都爱看什么美剧、英剧、日剧、韩剧，我就爱看国产剧，<笑>不用脑子的甜剧，我就爱看这些。你们看的日剧我都不看，就我觉得就是能够做到米花这种境界，还还真的有点不简单啊！就是身边那么多人喜欢看那种我们所说的豆瓣高质量。分数的那种影视作品的时候，他有他自己的一套学街舞的时候有一套叫做 routine 的东西，就是你的那一套东西是什么？他的那一套 routine 就是就是我平常除了我的工作以外，或者是我感兴趣涉猎的部分以外，我其他休息的时间都是交给那一些国产剧的，都是交给那些肥皂剧的。我觉得这种心态也很不容易啊，就是要克服掉自己平常涉猎的跟。真正休息时间，你需要去呃摄入的一些东西，要需要时间去把它区分开来的
0: ，真的太需要了。这部剧也没有说那么那么差了，就它也没有到烂片的程度。但是我真的很奇怪，就是我现在已经没有办法纯粹的感受一个东西的乐趣了。而且我今天就把我小红书上关于这部剧的讨论，就是不管是骂他也好，或者是夸赞他的也好，就只要看到他，我就会。点击那个不喜欢改笔记，我想要让它从我的大数据世界里面清除出去。然后我就觉得我在看这部剧的状态，其实就整一个都很像我居家的整个人的状态。就是你知道，你现在你可以很平静的、很安逸的去做一些事情，然后呢，我又没有办法很全然的接受这种状态，所以就会很焦虑、很焦灼。我昨天基本上一整天就觉得。啊，不行啊！就真的需要输入一点什么东西的。我至少看个视频也好，或者看看书也好，就是不要那么的沉浸在自己腌的萝卜里面之类的。我觉得我很迷迷茫，因为对于就是每个人那种居家的状态，我觉得是很割裂的。就是我觉得大家没有想象中那么不开心，但是好像大家也没有想象中那么开心，所以还就是很好奇你们的状态是。居家的状态是怎样的？会很失落
1: 吗？开心
2: 是不可能的，<笑>我感觉很低效率，我感觉没有办法、嗯、按照之前那样的节奏工作的时候，我就觉得我自己是在该清醒的时候困，在该困的时候清醒
1: 。哎呀，对对对对对对，真的有这种感觉
2: 。其实我都已经放过自己了。我昨天晚上凌晨二点四十分，我很清醒，我睡不着。然后其实我旁边的对象已经睡着了，我就想我干什么呢？就在黑暗当中，你不能开灯，你不能有声响。你说我要干什么？我就，哦，还好我可以看一个电子书，我就我就在那里看，看那个毛姆的《刀锋》。我刚好是今天把它看完，我就留了最后一个片段给今天看，我让我今天心情好一点还有一个点就是我想说的，就是也许我们，因为毕竟听这个节目的可能也不一定是被封在家的嘛。就是我是觉得，在我们这样的，确实你无法预测自己没有办法做计划的这种生活里面，我感觉到大家至少朋友之间可以做的就是分享自己最近心情转折点发生了什么。我昨天晚上呃看到很多人在推荐那个火山智恋，就是心想应该是还不错的，我就看了，结果我被震撼到了。我觉得昨天晚上还蛮还蛮是心情转折点的，就是。就从身边的朋友的那些生活里面去找灵感，看看他们被封，或者说他们在家的时候在干什么，然后就是确实会有灵感。然后另外一个点就是我去看了那一部，也没有什么太多好评的那个《托罗的奇思妙想》，就是声称是恐怖电影版的《爱死机》的那个东西。然后每一集是不同的恐怖故事，然后它有八集，我也去看了那个，虽然我。一直觉得很恶心，但是它其实也是我的心情转折点。然后我就觉得，我就感觉我自己进入到了一种让自己偶遇新的转折点的一种感觉，就是，哎呀，我不知道怎么说，哎，我觉得刚刚开始前两年不断的有这种，哎呀啊，小区风啦，不能出门啦，你都会觉得，哎呀，尽快解吧，或者很快就会过去了。我们很快就有旅游了，我们很快就有团建。就现在你就这些东西突然中都没有的时你就已经进入一种。我觉得我可以形容成那种一个很老的，就是很佛嘛，就是非常的无所谓，就随便吧，有一种这样的感觉。所以你说状态不好吗？你知道一个人在无所谓的状态里面待了太久之后，他状态还好不好是件很难说的事情因为他已经没有所谓我
0: 。我现在就是一种今天录的这一天，就是今天晚上会有那种要不会不会续中的期限嘛？我发现我真的对此毫无毫无,、就是、毫无感受，毫无,毫无期待。对对对。对我今天的心情转折点是什么？是我我中午给自己做了个面条，然后呢，我就煎了一个鸡蛋。但是不知道为什么，那个鸡蛋煎着煎着，就是它有一个一小片，就是分离了出来，然后它就单独成为了一个很小的煎蛋。我当时看到就是飘在水里的时候，我就觉得很好笑。我觉得我的大的那个煎蛋，它生了一个小煎蛋。哈哈哈
1: 哈哈！<笑>那已经快疯了吧？
0: 就是<笑>
1: ，<笑>疯的差不多了吧？现场
0: 没。但是很好笑，就是很可爱，然后我都觉得就是那种很微弱的那种很好的心情，就甚至可以支撑我中午吃饭的时候打开一部纪录片看。就是我平时纪录片这么枯燥的东西，我觉得我看不下去了。但是我今天很有心情的去打开一部纪录片来看，我就觉得啊，就是今天看起来心情就是还是可以的，就是我至少对一颗煎蛋还保有浪漫的想象。好像没有很浪漫，但是保有还还保有一点点想象和开玩笑的能力。我觉得这个就是我今天比较好的一个心情转折点的时候吧
2: 。而且我觉得听你讲述这些，还有一个很有意思的现象，就是你有没有觉得我们人是由习惯组成的？大部分就是我们一个人的人性和人格，大部分占据你时间的就是你会重复的去做的一些习惯。然后我之前读到过一句话，就是说你的人生其实是什么说呢？就是百分之四十到五十的东西都是习惯的产物，就是你的心情可能是你的习惯带给你的，然后你很习惯的去想象一个煎蛋生出一个 baby， 就是这种习惯其实确实还会带给你人生。新的快乐，不要说这么大，就还是会明天会带给你新的快乐。你会看到各种树叶生 PP，、嗯、或者你的电脑生了一个 PP。就不管怎，你可能倒一杯水，你会觉得它生了三胎。就是我是觉得，就你这样去想，你还乐观一点。你是心想哦，我在这样的情况下，我还有这种乐趣。你说我的乐趣肯定会继续产生的。然后你可以尝试，我觉得，呃，我最近在做那个心理什么积极心理学书写，就是。那个心理课程里面的一部，分，它里面会让你去记录下你这些很小的对自己的观察，然后你记录下来的时候，你会发现，天哪，我的原来我的组成部分好像也并不复杂，它就是一个很简单的一个东西
0: 。发现能让你高兴起来的事情，也确实就是一如既往
2: 。对，它是所谓的一种呃叫做什么生活里面的自动性，就人是有自动的，人像一个。程序一样，其实会有那个自动导航的模式的，跟特斯拉
1: 一样。<笑>我都斯拉一件都没有开。<笑>就是刚刚听 Blake 讲的那那个，就是人的每天的心情是因为习惯去。做出来的嘛，然后我我也很认同这一点，然后，呃，不管有没有风控在这里啊，我曾经有一段时间是处于一种很 emo 的状态，是我是一个习惯性悲观的人，而我强迫自己去做一些让自己开心的事情的时候，我会更加悲观，就是我会我会一直一直在想说，为什么我我做的这件事情还没有那个让我。可以让我笑出来那种效果呢？我就会一直在怀疑自己，我之前一直喜欢的那些东西是不是我真的喜欢的东西？所以，我到后面，我就已经就是换了一个思路去想，特别是我觉得风控之后我，我我会特别喜欢看一些在脑海里面设想一些 B 1的东西 ，B 1就是 Bad Ending 的那些东西。最典型的一个例子就是在海珠区风控的。前一天晚上八点钟的时候，因为他十二点就宣布整个区封起来嘛，然后八点钟的时候呢，我就回了一趟我的公寓。回到我公寓的时候呢，我突然间打开我的门的时候呢，我隔壁邻居的那个房门也打开了，然后是一个女生走了出来。因为我从来不知道我的左左手边那个邻居是什么样的人呢，我也是第一次见到她。一个女生走出来了，然后她穿着一件大衣，提着一个猫的猫包吧，应该是猫袋子。装着猫的袋子，然后他就提着两袋垃圾，拉着一个行李箱，就拿着很多东西这样子走。然后我当时心里面在想说，真的要逃跑了吗？就是，可是我刚回来耶就是，是<笑>然后我就我就心我就我当时还犹豫了大概半分钟的时间，看着他远去的背影，我在心里想说，我现在有车，我,我要不要也走呢？我我走是不是要回家呢？我要去哪里呢？最后我还是留在了原地，然后三个小时之后还出去宣布封禁。<笑><笑>所以，我这段时间一直在回想那个画面，我就心想说，你当时其实也是意识得到，身边人也有意识到你就是没有离开的那个人呢、啊，就是有点像玩我们玩那种 RPG 游戏，你选了一个没那么心舒服的结局啊，就是像最近、Blake、不是也在玩《Walking Dead》吗？然后玩 Walking Dead 的时候，你就会很明显的意识到，你人生是由一个一个选择构成的，而你只有见到别人的那个好的选择之后，你还你才会意识到自己选了一个多多惨的结局，但是你也要接受它，因为这是人生，不是游戏嘛。所以，我最近真的很爱看那种 B E 美学的东西，特别是看日剧。最近很很喜欢看一部日剧叫《静雪》嘛，然后它是那种为数不多会觉得每一集我都想哭的那种那种日剧，我就会把它慢慢的存起来，就是它一周只出一集嘛，一集是45分钟，我每次就只看十分钟，我就我就让自己。<笑><笑>我就让自己在那十分钟里面，那个情绪涌涌到最高点。就我通常是会在凌晨十二点到一点这个时间倒一杯酒，然后去点开那部日剧的十分钟。然后他那个 BGM 也非常的催泪，然后那个画面男女主角演技也很好，我就是很容易被调动起情绪。我就允许自己在那十分钟脆弱一下，然后我就停住了。我就说好了，我不能一下子把它看完，不然的话我会那种负面情绪，我会要憋很久，要憋一个星期才能。发泄出来，就是我是这样子，靠这种一点一点的，有点像那种满了的一个水塘，我要逐点逐点的泄洪，把自己的那一部部分负面的能量，有意识、有计划的把它泄泄出去，那我才有足够的空间来面对另外第二天的自己。不然一下子把它泄出去的话，我我也不知道这个日子要过多久，我也不知道这种心态要会维持维持多长，就只能好好管理自己的心情吧。
0: 挺好的，就是不会一下子就崩溃。对
1: 对对，大喜大悲是最最不好的。
0: 你就是袅袅那个脱口秀里面说的傻悲，<笑>是啊
1: 、就是中悲、大悲、超大悲嘛。<笑>我就是允允许允许自己停留在中悲的阶段，不要大悲或者超大悲。不
2: 过你说到这个，我觉得。能够遇到一个可以帮助自己宣泄情绪的剧，真的是非常非常非常难，对很重要。嗯，对我,我已经听到特别多人说就是静学，我感觉真的要遇到一个这样的剧，真的要珍惜。而且生活其实你要主动找这种可以帮助你宣泄情
1: 绪的文艺作品、哦、特别是没什么朋友的听众啊，就是因为我发现我身边有很多朋友就是<笑>。当他自己没什么朋友的时候，就是会找不到那种宣泄口啊。特别是有时候一些情绪方面比较脆弱，或者是起伏比较大的朋友，都有一个共通点，就是他们生活中是没有一个固定排解的渠道的。他们一般来说排解渠道就是倾诉，可是。我觉得靠别人有是有点难的，特别是大家现在生活都那么忙，节奏很快的时候，如果一直要求你的某一位朋友成为你的一个倾诉的出口，其实这种关系还挺脆弱的。就像刚刚说的，确实需要一个。像文艺作品也好，或者是一个储备起来的东西，你知道，只要你躲进这里，你就可以舒服的排解自己的情绪，这个东西还蛮重要。
2: 如果你们刚刚说怀念过去的生活吗？我觉得真的很想推荐一下那个《疯狂动物城》加那个《疯狂动物城
0: 》哦、oh, ，那个我看了
2: 。对，《疯狂动物城》出了一个小小的电视剧版，虽然每一集只有八分钟，但是真的超可爱。我觉得至少，虽然我们生活已经很糟糕了，但至少我们可以对着一群动物。每天吃饭的时候融化八分钟，我觉得还是一个不错的一个体验来的。就是如果还没有看这个剧的，话，还是想安利一下听众看一下这个剧，非常可爱里面的东西
0: 。我刚刚听 b l a k 讲他的精神胜利法的时候，我产生了一个大胆的念头，就是既然我都已经被封在家了，那我为什么还要按照二十四小时制来过生活呢？对啊
1: ，对你，你这是对的。<笑>那你要按什么？你要按多少时小时制的过生活？
0: <笑>我不知道，但是我觉得确实可以打乱一下自己的生活时间，其实也没有关系。当然，晚上睡觉也还是要睡觉
2: 。来，让我们在最后完善一下这个精神胜利法的理论基础。我想起了那个很有名的崔庆龙，是吧？我也忘记是不是他说的了，但是他似乎说过一句这样的话，我觉得我去查证一下。好了，我不管是谁说的了，我就之前看过一个说法，就是说。呃，什么成长不是为了消灭痛苦，是为了不让痛苦插足不该插足的领域。我们的精神胜利法最重要的一点就是，那个一天分成三天之后，早上的痛苦不要干扰我的下午，下午的痛苦你最好不要影响我的晚上。我觉得这就是我们至少可以做的一件事情。我还说真的很精神胜利，这个是
0: 他说的，我有看过这段。这个真的
1: 很精神胜利。哈，哈哈。
0: 就是你痛苦是无法避免的，但是你可以分时段了
1: 。对，分时段的痛苦，
0: 把它关进笼子里
1: 。就是开心的事情要留在中午，因为早晚都会不开心。<笑><笑><乱><笑>